0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais uma edição do Análise dos Fatos, com as principais notícias desta sexta-feira. Sextou, 7 de julho de 2023. Felipe, sextou mesmo, hein?
2: Salve, salve, Ryzen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Sextou bonito com a análise dos fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. É bom você escutar esse programa na sexta-feira, para ir para o fim de semana, para conversa de bar, sabendo tudo o que está
1: acontecendo. Vamos embora. Vamos aos destaques do dia. Após a aprovação da reforma tributária pela Câmara dos Deputados, o Centrão exige mais ministérios em troca de votos em projetos de interesse do governo.
2: Os bombeiros fazem buscas por vítimas do desabamento de um prédio em Paulista, no Grande Recife. Uma pessoa morreu e chove forte na região.
1: E ainda, a troca no Ministério do Turismo confirmada, mas sem data para acontecer, e as últimas homenagens ao diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O Centrão exige mais ministérios por voto alinhado ao governo Lula após a reforma tributária. O Yander Porcella traz as informações de Brasília. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raizem. Boa tarde, Felipe. A gente está encerrando hoje uma semana agitada na Câmara dos Deputados. Os parlamentares aprovaram ontem à noite a reforma tributária, só que tudo tem um preço. E o Centrão, a partir de agora, para continuar garantindo aí a fidelidade ao governo nas votações... Mais espaço na esplanada dos ministérios. Os deputados esperam um aceno concreto do Palácio do Planalto para garantir, por exemplo, a aprovação de um projeto que é de interesse do Ministério da Fazenda e retoma o chamado voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Um dos ministérios que está em negociação entre o governo Lula e o Centrão é o do Esporte, que seria destinado aos republicanos. O partido, comandado por Marcos Pereira, vem resistindo a ocupar espaços no primeiro escalão por causa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é afiliado à Legenda, e considerado um candidato potencial nas eleições presidenciais de 2026. A saída, então, seria o Republicanos indicar um quadro técnico fora do partido para esse posto. Mas o deputado Silvio Costa Filho, da legenda de Pernambuco, que é próximo a Lula, tenta se cacifar para esse posto. Para atender o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, o governo negocia o Ministério do Desenvolvimento Social, que hoje é comandado pelo petista Wellington Dias. Apesar de ser um quadro histórico do partido, Dias é senador licenciado e não ficaria de fora da vida pública. Além disso, o desempenho dele no ministério vem sendo criticado, inclusive dentro do PT. O PP de Lira vinha se movimentando para controlar o Ministério da Saúde, pasta comandada por Niza Trindade. Mas Lula não abre mão dessa pasta.
2: Muito bem, eu tinha falado aqui no programa que um dos motivos pelos quais Arthur Lira queria aprovar a reforma tributária era se cacifar junto ao governo para ganhar mais é, no toma lá da Cá. É, principalmente ali é o Ministério do Desenvolvimento Social, que já está há muito tempo na mira da turma dele do Centrão, e alguma coisa, pelo menos, no Ministério da Saúde. Eu acho que até o Centrão entendeu a importância da Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz, permanecer à frente é, da pasta, porque faz parte de toda a retórica do Lula, de contraste é, com o negacionismo do Bolsonaro na época da pandemia, quer dizer, com aquela área que gerou muito desgaste é, para o ex-presidente. Mas há uma pressão é, para que se, pelo menos, distribua ao Centrão os cargos de segundo escalão, quer dizer, você tem muitos órgãos que são subordinados ao Ministério da Saúde em âmbito estadual é, e de maneira que poderia haver uma fachada. A Anísia Trindade ficar lá em cima como a ministra, só que você ter tentáculos é, do centrão é, é, no segundo escalão do Ministério da Saúde, terceiro, em todos esses órgãos. É, vamos ver se ela vai é, topar isso, se o Lula vai fazer esse tipo de manobra ou se a negociação vai realmente girar em torno do Ministério do Desenvolvimento Social, que é responsável ali pelo Bolsa Família e que está tendo uma gestão é, que está absolutamente em segundo plano por parte do Wellington Dias, que não tem esse carisma para aparecer até os integrantes do PT é, dizem que ele não faz, faz jus ao, ao tamanho da pasta é, tem também essa questão envolvendo o Marcos Pereira do Republicanos e o Tarcísio de Freitas de fato é absolutamente saudável que o partido se preocupe em arranhar a própria imagem, já que o Tarcísio, principalmente depois da aprovação da reforma tributária de ontem como a gente ainda vai comentar ele está cacifado para ser um adversário é, do candidato do Lula, seja ele o próprio Lula ou quem o Lula indicar. É, então, você já tem uma sabotagem bolsonarista é, em relação a esse protagonismo do Tarcísio, que a gente viu ontem de manhã na reunião é, do PL, e isso pode acabar gerando ainda mais ruídos. É, vamos ver se o Marcos Pereira vai conseguir ter esse malabarismo todo para emplacar alguém que seria mais técnico, que seria de escolha pessoal, etc. Eu acho que na hora da propaganda na rede social vai ter exploração ali de que o partido se aliou ao governo Lula, etc. Né? Até... André Janunes, por exemplo, essa turma já está tentando gerar mais ruídos no campo da direita, falando obrigado Tarcísio né? é, pela aprovação da reforma, querendo que os bolsonaristas briguem com ele, que haja esse tipo de rompimento. É, então é preciso, sim, um cuidado quando você está com uma perspectiva eleitoral, porque lá na frente, em 2026, tudo pode ser usado contra é, o, o candidato. É, agora, ontem houve é, uma tensão entre é, o União Brasil é, em relação a Daniela Carneiro. A gente ainda vai ter uma pauta específica sobre a Daniela Carneiro? Ou já posso antecipar, Heisen? agora a, me a gente
1: vai falar dela ainda. vai É, falar. porque
2: envolve também esse tomar lá da cá Então, já já a gente entra nesse assunto mais específico.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Senado deverá fazer mudanças na reforma tributária que será encaminhada pela Câmara. Ontem, numa votação histórica e após 35 anos de tentativas sem sucesso, deputados aprovaram o texto base da proposta que muda o sistema de impostos do país. O placar foi folgado 382 votos a favor e 118 contrários no primeiro turno e 375 a 113 no segundo, encerrado pouco antes das duas da madrugada desta sexta. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, eram necessários 308 votos. Para a aprovação da reforma, o presidente da Câmara e o relator Agnaldo Ribeiro fizeram uma série de concessões, beneficiando ainda mais o agronegócio e o setor de serviços, com uma taxação mais baixa. Arthur Lira afirmou acreditar que as duas casas legislativas chegarão a um texto de consenso para a realização de uma votação mais rápida. Eu espero que o Senado trate... Com o olhar que merece, a Casa Federativa, por certo, vai ter todo o tempo do mundo para fazer as alterações que podem ser necessárias. A Câmara é uma casa mais eclética, é uma casa que tem muitas ideologias, muitas posições, um número grande de parlamentares. E o Senado vai ter a oportunidade de fazer uma discussão mais pausada, né? com um olhar mais agudo. E nós saberemos respeitar e avaliar o texto que, com certeza, deve voltar do Senado. Então, isso vai ser ainda um longo caminho. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, comentou a aprovação da proposta pela Câmara em uma rede social Ele cumprimentou o Lira e o relator Agnaldo Ribeiro e disse que agora cabe ao Senado cumprir o seu papel para entregar essa importante reforma ao país. A Câmara transferiu a votação dos destaques apresentados à reforma tributária para hoje e somente depois de concluída essa etapa é que a proposta poderá ser enviada ao Senado. Por meio dos destaques os partidos ainda tentarão mudar trechos do texto. Na única votação de destaques do segundo turno, na madrugada desta sexta, os parlamentares rejeitaram o pedido da Federação PSOL Rede de retirar do texto a extensão da imunidade tributária dos templos de qualquer culto às suas entidades religiosas, incluindo organizações assistenciais e beneficentes. Assim, essa imunidade continua para todos os tributos. Na mesma coletiva de hoje, perguntado se colocará em votação o arcabouço fiscal ainda nesta sexta, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que fará uma reunião com líderes partidários para definir a data de análise. A proposta é uma das principais apostas do governo Lula para equilibrar as contas públicas e substituir o teto de gastos. Em linhas gerais, o novo marco fiscal desvincula o crescimento das despesas à inflação e passa a vincular os gastos ao crescimento da arrecadação.
2: Muito bem, reforma tributária aprovada, apesar de toda a pressão de Jair Bolsonaro, principalmente ontem, gerando aquelas imagens, inclusive, da reunião do PL, em que houve é, desentendimentos é com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É bom a gente lembrar um pouquinho do básico é, da proposta, já que a complexidade do sistema tributário brasileiro ela é, é enorme, o Brasil já está defasado há décadas em relação ao regime adotado em outros países, do imposto sobre é, valor agregado, já são 174 países que adotam é, esse sistema, então os impostos precisam ser mais simples e transparentes, e a reforma tributária acaba com os impostos federais, o IPI I, PIS, COFINS, é, o Estadual, ICMS, o Municipal ISS, e entram ali os dois IVAs, né, esse Imposto Sobre Valor Agregado. Você tem o CBS, que é a Contribuição Sobre Bens e Serviços, substitui os tributos federais, enquanto o IBS, Imposto Sobre Bens e Serviços, unifica e substitui o ICMS e o ICMS. ISS. É, então, isso é bem-vindo. Claro que tem gente que acha que seria até melhor um, é, que não fosse dual, que fosse tudo uma coisa só. Né? Mas tem outras pessoas que dizem, não, assim ficou melhor e tal. Então, é o, o que foi possível fazer e é melhor do que antes. É, não dá para ver aumento da carga tributária total e houve ali uma inclusão, depois de muita pressão inclusive, é, de uma trava para evitar esse aumento de carga tributária. É, o relator Agnaldo Ribeiro ele falava que o texto inicial já garantia o princípio de neutralidade etc, mas é, muitos tributaristas especialistas consultados pelos próprios parlamentares diziam que não era suficiente assegurar isso então foi colocado de uma maneira mais explícita. A cesta básica que gerou muita desinformação bolsonarista nas redes sociais, ela vai ficar mais barata, houve todas as negociações também com o relator, ficou decidido que todos os impostos sobre os itens da cesta básica serão zerados e está faltando, ficou para a lei complementar, é listar exatamente quais são esses produtos é, da, da cesta básica. Então você tem ali é, diversos itens, inclusive de é, higiene pessoal também, que tem redução é, de tributos, é, para que a população brasileira possa ter o básico é, da maneira que for melhor. Né? Eu, é, em relação ao Conselho Federativo... Houve muita discussão, pressão do próprio Tarcísio de Freitas é, para que se alterasse ali o, o sistema é, de distribuição desses recursos. Quer dizer, os estados é, tivessem todos direito a voto, tivessem um peso também em relação à região, os estados populosos. É, isso ainda ficou de ser mais detalhado, é, mas houve aí mais é, concessão de poder ao sul e ao sudeste na negociação, irritou um pouquinho é, os estados do norte e do nordeste, mas é, está se buscando buscando justamente um consenso, é porque também é, é, é preciso aí que os estados é, cuidem é, dessa arrecadação para não perder completamente a autonomia e não haver um dire direcionamento, às vezes, com interesse também político-eleitoral. Há outras questões aí que é, ficaram para ser mais debatidas, podem ser alvos de ajustes, tem o imposto sobre pecado, tem essa questão da divisão do Fundo de Desenvolvimento Regional, do cashback... Agora, em termos políticos, em termos até de comportamento humano na nossa análise, o grande derrotado foi o Jair Bolsonaro, que se colocou ali, é, como o PT se colocava, por exemplo, contra o Plano Real. É só porque está na oposição, só conta. Depois o Lula, quando chega no governo, fala, não, na oposição a gente faz muita bravata. Então, assim, o comportamento é muito similar ao de Jair Bolsonaro. É, o Lula era contra esses programas sociais aí tipo Bolsa Família que depois foi unificado até por ideia do Marconi Perillo, né, que era um tucano, é, quando ele estava na oposição era contra é, e depois é, acabou ah, se apropriando do crédito por tudo isso, etc. É, e Jair Bolsonaro disse não à reforma é, tributária é, do PT, ele que na própria reunião do PL disse que ah, eu preciso de um técnico para ler comigo do lado. ele não entende do assunto. E ele vai no Twitter e faz aquele monte de alegação rasteira usando outras coisas é, que são pontos negativos do PT que não tem absolutamente nada a ver com o texto e é incapaz de é, fazer uma crítica pontual àquilo que está errado, porque ele não entende disso. E o Tarcísio está lá justamente há dias ou semanas é, buscando criticar as questões pontuais, mas defendendo a reforma tributária e a unificação dos impostos sobre o consumo como um todo. Então está buscando diálogo para aprimorar o texto, quer dizer, está tratando de problemas concretos do país. E é disso que o Brasil precisa, que as pessoas dialoguem para chegar a um denominador comum que seja razoável. Buscando soluções para problemas concretos e não ficando fazendo é, cena para engajamento de rede social é, com essa polarização rasteira, com esse binarismo, se é, é, se, se é o governo agora que está tocando isso, então é, sou contra. E o próprio Tarcísio avisou: é, olha, aí depois vão aprovar e a direita vai perder a narrativa. E quem aprovou? Aí vai ficar o crédito só para eles e tal. Agora o Tarcísio ganhou o protagonismo, o crédito ficou para ele, ficou para o Arthur Lira, ficou é, para o Fernando. A Haddad ficou para todo mundo. Tarcísio pode dizer em 2026 que ele foi favorável à reforma tributária, que ele tinha apenas é, críticas em relação a questões pontuais, várias das quais foram alteradas em razão da pressão que ele fez. Então é assim que se constrói. Agora o bolsonarismo só pensa em destruir.
1: E outra pauta relacionada não só ao governo, como a sua articulação política, é a troca no Ministério do Turismo. Nesta quinta, Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, emitiu nota confirmando que sai Daniela Carneiro e assume o deputado Celso Sabino, ambos do União Brasil. Apesar da confirmação, a troca ainda não foi efetivada, pois as atenções de todo o Palácio estavam voltadas à votação da reforma tributária. E em coletiva de imprensa hoje, Padilha disse que vai se reunir ainda com lideranças para decidir, para definir a data. Agora nós temos um tempo de poder reunir os líderes, os dirigentes, para poder conversar, definir uma data do desfecho dessa alteração. Nós vamos organizar, a partir da próxima semana, reuniões com o União Brasil para que a gente possa definir uma data em relação a isso. A ministra Daniela seguirá no cargo até que todos os pontos sejam debatidos com o partido e governo e lideranças do União Brasil também ainda estão definindo indicações para os postos estaduais.
2: É um cabo de guerra, né? A gente já falou disso nessa semana, o Vaguinho deu apoio ao Lula no segundo turno no Rio de Janeiro. Ele é que é prefeito de Belfor Rosto, tem forte influência sobre a Baixada Fluminense, foi disputado ali pelo Bolsonaro e cobrou do Lula, em troca do apoio, que a esposa dele, Daniela Carneiro, fosse ministra do turismo e fosse mantida como tal. Só que aí o Lula não tem maioria parlamentar para muitos projetos, embora tenha conseguido essa articulação pela reforma, mas que é um texto mais maduro, que já vem de discussão de décadas, etc. E estava precisando entregar o Ministério do Turismo para o centrão. É a turma ali do do União Brasil, é que estava cobrando dele. É, então foi buscar ali uma forma de compensa, recompensar o Vaguinho, né, com é, liberação ali de verba para hospitais e depois o Lula passa lá para inaugurar junto com o Vaguinho, o Vaguinho faz a média conquista o eleitorado lá na área dele etc, só que o Lula acabou mantendo nesses últimos dias a Daniela Carneiro porque e me parece que ele queria que a União Brasil entregasse primeiro os votos a favor da reforma tributária para que depois ele fizesse essa mudança, aí o União Brasil ontem à noite soltou uma nota né, assinada ali por 38 parlamentares, inclusive o Celso Sabino que é o substituto a, a ser colocado no lugar da, é, da Daniela Carneiro, mas também de Rosângela Moro, esposa é, do Sérgio Moro, do é, o Kim Kataguiri, que fizeram uma nota dizendo que era melhor para a sociedade brasileira que a, a reforma tributária fosse mais debatida, que ainda ficasse é, a votação para depois. Não é que eles sejam contra, né? eles estavam defendendo isso. A, a Rosângela, o Kim, é, é, principalmente ali, estava dizendo hoje nas redes sociais... É, uma vez que foi pautado, votei a favor e estou lutando aqui por meio de destaques é, para mudar os pontos que eu considero que estão errados. Agora, você tem uma outra ala desses 38 parlamentares que, a meu ver, estavam ali... É... É, é, com uma certa revanche quer dizer, o Lula manteve a Daniela Carneiro então peraí, vamos tentar dificultar aqui a tramitação da reforma, aí ficou esse cabo de guerra, parece que houve uma negociação algum tipo de acordão e agora a gente vai é, para os finalmente. Né? É, houve entrega de votos e o Lula provavelmente vai acabar cedendo esse ministério é, para o União Brasil, vamos ver como é que vai ficar em pautas é, que não são de maior consenso, quer dizer se o Lula vai conseguir avançar mais pautas à esquerda, por exemplo por causa desse apoio. A situação ainda não é, é tão previsível assim para o governo.
0: Você ouve análise dos fatos.
1: O desabamento de um prédio no grande Recife registra já ao menos uma morte. A Giovana Castro traz as informações. Boa tarde.
4: Boa tarde, Rasen Felipe. Um prédio desabou na manhã desta sexta-feira, no bairro de Janga, em Paulista, na região metropolitana de Recife, no Pernambuco. Chove no local e o corpo de bombeiros opera em resgate às vítimas. Até o momento, uma mulher de 65 anos e uma adolescente de 15 foram resgatadas com vida. Um homem de 45 anos foi retirado dos escombros, já morto. Segundo a Defesa Civil do Pernambuco, o primeiro pedido de socorro foi feito às 6h35 da manhã, logo depois do desabamento. O prédio fica na rua Dr. Luiz Inácio de Limandrade. Até o momento, não tem uma estimativa do número de vítimas soterradas, mas a Defesa Civil acredita que sejam múltiplas, incluindo crianças. Ao todo, oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o resgate. A previsão continua sendo de chuva em Pernambuco, no litoral, ao longo de todo o fim de semana, o que pode dificultar um pouco o resgate.
2: É crônica de morte anunciada. Lamentavelmente, fica a, a nossa solidariedade, fica a nossa é, condolência. Agora é preciso registrar que o prédio do Conjunto Beira-Mar estava interditado por ordem judicial desde 2010 e foi reocupado re de modo irregular em 2012. Houve uma nova vistoria em 2018 que confirmou a necessidade é, de interdição. E apesar do novo laudo, é, os ocupantes continuaram no prédio. Então você tem aí é, pessoas que se colocaram numa situação de vulnerabilidade e você tem que avaliar a responsabilidade do poder público em permitir isso. A tragédia estava anunciada, quer dizer, não era para ter gente é, ocupando esse local. Agora vamos torcer pelo trabalho é, dos bombeiros para resgatar o máximo é, de pessoas com vida é, é, isso é diferente né, de um deslizamento de terra, os próprios bombeiros sabem muito bem é, que quando você tem a queda do concreto, vários bolsões de ar é, são formados, então é, você tem essa, essa busca nos escombros com auxílio de cães é, farejadores é, para ver se é, tem gente ali que está respirando no meio de, é, de, de blocos de concreto que podem estar tá gerando um espaço é, para elas ficarem com oxigênio. É, vamos torcer para que mais vidas aí sejam salvas.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Fim de semana do futebol no Brasileirão terá reencontro de clássicos também na beirada do gramado. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos! Quero falar de um jogo deste final de semana do Campeonato Brasileiro, sábado, 18h30, entre Atlético Mineiro e Corinthians. Esse jogo reúne dois dos principais treinadores do futebol brasileiro do passado. Dois setentões que tentam voltar à ativa e mostrar que ainda dão conta do recado. Tô falando de Filipão, agora comandante do Atlético Mineiro, e de Luxemburgo, no Corinthians depois de 17 rodadas. Filipão era diretor de futebol do Atlético Paranaense, foi seduzido a voltar à beira do gramado e assumiu esse cargo aos 74 anos como treinador do Atlético Mineiro. Luxemburgo estava parado, ficou parado um ano e meio sem trabalho, tentando a sorte na política, não deu certo, voltou para futebol a convite do Corinthians e agora passa por momentos delicados. O time não ganha, os jogadores não não melhoram e começa a ter pressão dentro do próprio clube, dentro do vestiário, pela torcida e já tem até dirigente olhando o trabalho de Luxemburgo com outros olhos. Quem é que vai ganhar? Ai, 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 é jogo bom, é jogo de dois treinadores que deram já muitas alegrias para os seus times, né? Os times que comandaram no passado não muito distante. É isso, gente. Falei, um abraço a todos, valeu.
0: Análise dos fatos:
1: O corpo de José Celso Martinez Correia, José Celso, foi retirado do teatro oficina por volta do meio-dia e meia desta sexta-feira. O velório começou na noite de ontem e atravessou a madrugada. A previsão era de que o teatro fundado por ele fecharia a visitação às nove da manhã, mas ainda havia uma grande fila de pessoas aguardavam para se despedir do dramaturgo. A equipe pedia para que a multidão entrasse de mão dada de mãos dadas para atravessar o ambiente. Márcio Teles, ator da companhia e pai de santo do teatro, encerrou a cerimônia exaltando o legado artístico e de alegria do dramaturgo. O deputado estadual Eduardo Suplicy, do PT, e o viúvo de Zé Celso, Marcelo Drummond, ajudaram a levar o corpo ao carro do serviço funerário. Nesta quinta, o corpo foi recebido por uma multidão na rua em frente à oficina, no bairro do Bexiga. Artistas e público cantavam, dançavam e gritavam Evoé e vivo o Zé. Tradição, o samba, que é uma espécie de hino do Bexiga, foi cantado em coro, assim como Meu Cavalo está pesado, em que parte do público se integrou aos artistas, incluindo crianças, para percorrer o palco e até mesmo um trecho da rua em frente ao teatro. Zé Celso será cremado em uma cerimônia fechada para amigos e familiares no cemitério e crematório do Horto da Paz, no município de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E com a despedida ao Zé Celso, a análise dos fatos tem... chega ao final, com a produção, edição e coordenação da Laís Gotardo.
2: A e o comando da mesa de som é de Vitor Reis Um bom fim de semana, em melhores ouvintes Equipe da Eldorado FM, tamo junto Segunda-feira de novo, tchau
1: Valeu, bom fim de semana, obrigado pela companhia a todos E até segunda
0: Você ouviu Análise dos Fatos